0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在一个漫长的系列里，要跟大家介绍人类历史上最伟大的一位丰富的心灵——达文西。我们刚刚开始讲达文西的童年，在上一集当中，跟大家介绍了他出生在1452年的。意大利托斯坎省，我们也特别介绍了托斯坎省这个地区，有一个小小的文西镇或者文西村啊，其实连城市都还不到的一个偏僻的乡下，他在这个地方诞生，也就是达文西的文西这两个字的来源。那么达文西在这里诞生了，我们特别提到说童年对一个丰富伟大心灵的重要性。也特别希望很多的父母、老师、成人特别要注意，孩子在学前以前，在学龄以前，就是进到小学受教育之前，他所有生命被启发的状况，是影响他一生最大最大的。所以，因此我们知道，有好多人从各个领域去了解达文西的童年，是因为什么样的丰富的心灵，使得这个人在童年的时候就被打开了。我说的“打开”是说。因为在儿童的时期，可能一岁、两岁、三岁、四岁、五岁、六岁，我们可能七岁就要入学了，受教育了。我们知道，在这个入学之前，所谓的学前，因为他所有的感官是还没有被固定，所以他听到的声音对他来讲都是第一次，他看到的色彩是第一次，他触摸到的所有东西都是第一次，所以他充满了好奇。所以，因此，我想很多的听众朋友可以做一个检查。你下次观察这个年龄的孩子，他在接触到一个东西以后，他会非常的专注，非常的专心。甚至如果你的电视开着，他可能才两岁，他还含着奶嘴，他的眼睛就盯着那个电视的画面，就不停的在看。所以我们要知道，今天有很多先进的国家会建议很多的母亲说，不要让他太早去看电视，因为他的视觉受到那个影响以后，他就没有办法转移了。如果电视里面的东西是非常糟糕的，以后他长大很难去转回来。很多头脑的开启，很多头脑的丰富的发展，都因为电视被阻隔了。所以我最近才去了日本，我们看到一一个日本的朋友，他的小孩现在一岁半，那他们家里大人为了这个一岁半的孩子，大家都不看电视，是因为他们的学者一直在宣导大家说。不要让太小的孩子视觉、听觉上受到一个东西影响以后，他所有其他东西都不注意了。所以，因此我们知道，我们常常不自觉的使得一个孩子变成闭锁的状态，而不是开放的状态。所以我一直在想说，当我们走过文西镇这个托斯坎省的一个意大利中部的农村，看到起伏丘陵里面不同的绿色，因为橄榄树。或者麦田有不同的绿色，然后阳光在所有的麦浪上一丝一丝的那个光。我在那边散步的时候，我一直在想达文西当时是怎么样走在这条小路上，怎么样子跟着大人去感觉到阳光，感觉到所有的东西。所以后来他很喜欢画麦浪，他也很喜欢画人的头发。他说人的头发每一丝都像风里面在颤动着阳光的这些麦浪的细线。所以，因此我们会发现，达文西的童年对他的确是重要的，因为他有一个丰富的大自然作为他的心灵启发。所以他会看到这么多不同的绿色。我们在看他的画的时候，我们会发现他后来的画里有这么多不同层次的绿，在阳光里面一直在发生变化。可是我们知道，今天有些小朋友如果没有被启发，他画草地的时候可能只有一种绿色。他看不到草地上的绿色，因为阳光会发生很多的变化。所以达文西讲过一句有名的话，他说：“任何事物只要放进流动的光里，它就变成了永恒的生命。”他后来画的人像、山水都非常的美，是因为他是在光里面去研究所有的色彩的变化。可是我相信，是他的童年、他的眼睛、他的视网膜已经受到了很多在乡下的光的启发。如果我们今天让孩子的眼睛盯着一个电视荧光幕上，你知道那个光是远不如大自然的光的，大自然的光是更丰富的。可电视的色彩其实非常的狭窄，所以因此它的视网膜没有办法被打开来。所以这些可能都是今天在西方的教育上非常被重视到的部分。所以我一再强调说，我们可能在这十三集当中谈的并不只是达文西，我们谈的是说借达文西来开启。我们今天怎么去面对很多的孩子的创造力？这些孩子如果没有经过好的启发，他再聪明，智商再高，最后他的创造力是萎缩的。我们把他带到一些不好的条件前面，他的创造力是不能被打开的。可是我们提到说，达文西在那个乡村里奔跑，他会闻到泥土的气味的，所以的泥土的气味对他变成一个生命力。然后他会观察那个云在天空的不断的变化。他后来画出很多非常有趣的造型，我相信跟他早年观察那个云有关。你让你的孩子躺在草地上两三个小时看天空的云的变化，对他可能是一个不得了的教育。因为等到他入学以后，没有老师会带他去看云了，可能只有母亲会扮演这样的角色。我记得小时候妈妈会说：“哎，你躺在草地上，你看那个天空的云，它像什么？”我就跟他聊天聊天，两三个小时过去，那些云的变化到现在。对我来说都是非常动人的记忆，我会觉得也有些像神话的东西在云里面在飘荡，而里面的光线的复杂度也给我生命很大的启发。所以我相信达文西的这个童年，在文西镇的童年，是我们特别特别值得慢慢去摸索的。那么我们也提到说，他这个时候已经开始去拿着一支笔，在一张纸上慢慢去画一些东西。现在我们知道他画过蜥蜴，他画过蛇，他画过蝙蝠，甚至有趣的是，这个小男孩有点顽皮，他抓到蜥蜴以后，他就把它解剖了，然后他去画他的内脏。好，我们就会发现达文西已经表现他部分科学家的部分，就像我们有一天我们在中学的生物课，我们可能会解剖青蛙，可达文西在小学之前他就解剖了，解剖了蜥蜴，然后他很好奇蜥蜴身体里面是什么。所以这是一个科学的研究，那我们就会发现，他已经在自己的摸索的过程里面，开始了他所有对宇宙奥秘的探讨。我们回到了一四五二年，诞生在文西镇的达文西最初最初的童年，一个刚刚会走路的孩子，摇摇摆摆走出他的家门口，看到外面连绵不断的山丘。这个时候，大人其实不知道孩子在想什么。我不知道很多做母亲、做父亲的听众朋友有没有经验说，说你有时候观察你那个一岁的孩子，你觉得好好奇，你在想这个小脑袋在想什么。因为他在转动他的眼睛，然后他听到声音，他会有一些反应，然后他用手去抓着一个东西的时候，他其实有很多的反应。这些观察对我们是非常非常珍贵的，因为你会发现孩子都在学习，他的学习绝对不是后来进幼稚园、小学才开始，他很早就开始了。我们会发现，如果今天母亲哺乳孩子的口腔在吸吮母亲的乳汁的时候，他所有的那个准确度都让你惊讶，他对他自己。在吸吮乳汁里面，他的满足感，他的眼睛从张开到处观望，到最后可能满足了以后，眼睛闭起来睡着，那个过程都是非常了不起的一个孩子的学习过程。所以，因此我会觉得说，今天我们在介绍达文西的时候，也希望说，达文西的第一步的童年恐怕也有这样的一个阶段。那下面我们会提到说，在文西镇，达文西诞生了。我们通常介绍一个人的诞生，会牵连到他的父亲，或牵连到他的母亲，或者其他的家人，因为我们知道一个家庭对孩子的影响其实是远大过学校。今天很多人会觉得他读了什么学校，所以他变成了什么样的人，其实这是不完全正确的。我们知道东方一直自古来讲就是家教，他们认为家教是远比学校教育跟社会教育更重要的东西，因为母亲跟父亲、祖父祖母。爷爷奶奶，他其实他们是更亲的，因为他们有一种生活的典范在里面。所以，我们知道，小孩子学的最早的典范，一定是从父亲母亲身上学来。他从父亲母亲所有生活里面学到了人的所谓的端正、人的规矩、人的行为、人的思考。等到有一天入学以后，那个学习是知识性的学习，知识性的学习是不如行为的学习的。所以，因此我们要介绍他的父亲出场，我们也要介绍他的母亲出场。大文西的父亲是一个公证人啊，我现在用到这个字，也许大家对这个字不太熟悉。现在一般的书都翻译成“公证人”。什么叫做公证人？就是那个时候其实还没有我们今天比较完善的所谓的法律制度，所以大概还没有我们今天意义上的律师，就是经过很严格的。呃，法律条文啊，或者是验证过程的律师这样的角色，可是社会里面开始有了一些行为是跟契约有关的，比如说土地的买卖或者婚姻。那为什么我在这里介绍达文西的父亲公证人这个角色？因为我们知道达文西之前有一个时代叫做中世纪，中世纪是什么时代？中世纪是西方的基督教教会掌控一切的时代，所以那个时代。土地都属于教会贵族，人民是没有土地的。你可能就是佃农，你就在这个教会的土地上种田，然后所有的所得就是捐献给教会。所以，因此他也比较没有私有财产的观念。可是我们知道，到一四五二年达文西诞生的时代，基本上意大利的中部开始有了一个社会的变迁。这个变迁就是说，可能一些私有财产，所以开始有土地买卖、房屋买卖。这个时候要有一个公证人来证明。所以他很像我们今天所说的代书，就是做契约的那个人，然后来公证证明买方跟卖方的关系。有一天如果发生了纠纷，他要出来仲裁的这样的一个人。可是当时并没有什么严格的法庭，所以还没有律师。还有一种就是可能牵涉到当时的婚姻或者死亡。我们今天也常常有法律上的死亡证明书或者婚姻的这个证明书，可在当时因为都是教会在做。所以这个部分也都不严格，因为大部分都是由教会来包办了。所以他的父亲，我们可以说，如果他叫做公证人，表示他是当时的知识分子，他至少要懂得怎么签条约啊，怎么定条约，以及在买方卖方买卖土地的过程里面，他自己怎么样获得利润。所以他的父亲算是这个偏僻的小小的文溪镇的一个知识分子。那也有他自己的土地，因为他算是一个土地拥有者吧，一个地主或者有一点像后来的资本家这样的一个中产阶级，算是富有的。所以在这样的状况里，我们看到达文西一定会受到他父亲的影响，因为父亲是一个知识分子，达文西就一定受到他父亲的某些知识上的感染。那跟他后来追求知识有关，因为。我用一个反向思考来讲，如果达文西出生的家庭是一个农民的家庭，或者是一个工人的家庭，可能他又不是达文西了。我不知道听众朋友理不理解这样的事情，就是、说因为这个环境可能不会要这个孩子将来去读书或者是求知，因为过去的农民的孩子他就是做农民嘛，继续种田；工人的孩子就是学做家具、做工。所以不会给他求知的机会。可是因为他父亲本身是一个知识分子，所以父亲就会对这个孩子的知识有所要求，那么给予他一些培养。所以他可能也从很小就在观察：哎，这个孩子将来可以走哪一条路？那如果他喜欢法律，那将来也许跟着父亲就做公证人的角色。那如果他将来呃喜欢音乐，他也许可以去做音乐家；如果喜欢画画，可以做画家；也许他喜欢研究解剖，那么将来他也许可以做医生之类。就是他也在寻找他的定位。可是后来发现，达文西在纸上画了一些蜥蜴啊，还画了一些呃蛇啊、蝙蝠啊。他父亲就觉得他应该是走艺术家的路，所以决定了十五岁以后就带他到翡冷翠，就拜一个老师去学艺。就决定了他走向艺术的这条路。可是，我觉得这个决定也很有趣。如果我们今天思考啊，就如果今天是一个父亲，我的孩子拿起笔来在纸上画了一些蜥蜴这些东西，我可能觉得哎，他可以学绘画，将来就把他送到美术系或者美术实验班。这个猜测不一定是对的，因为我们刚刚讲过，达文西的手稿发现他的蜥蜴是解剖的，所以其实他也可以做医生的。所以，因此我们恐怕要特别注意一点，就是当我们在研究达文西的一生的时候，达文西的一生都没有那么绝对固定。所以，因此我常常跟很多成人的朋友说，你在面对你的孩子的时候，你要特别小心，因为你往往会有一种武断，认为说啊，因为观察到他这个，所以他可以做医生，或者观察到这个，所以他可以做画家。可是这个是不是百分之百的？因为他拿着一支笔在纸上画画，不错。可是画画有一些人可以做建筑师的，有些人画画是为了做医生的，都可以画画。画画本身并不说明他一定做画家，所以我也建议很多的父亲母亲送孩子去才艺班学画的时候，不要那么狭窄的定位，说他一定将来就要做画家。所以这个部分是特别要小心。我觉得在我们的社会里，成人有时候太早去武断的决定孩子未来的命运，其实恐怕是一种限制。特别是我觉得，我认识好多好多年轻的朋友，各方面都有才华。然后说啊，因为父亲母亲说，我们的社会里最好的行业就是医生，所以就被逼着去读医学院。我认识一大半这样的孩子都是不快乐的，然后他们其实其他部分的才华都非常非常的强。所以我常常觉得好遗憾。那没有任何指责他们父母的意思，只觉得我们的社会其实浪费了绝大部分的人才，因为学医跟所有的行业一样。只是一种专业，并不证明学医要最好的头脑。我觉得，如果我们的社会里面认为学医才要最好的头脑，那也说明我们的社会各行各业最后都会出现问题，因为各行各业其实都需要最好的头脑啊。所以，我们从达文西的童年来讲，也给我们一个启发，就是、说不要把孩子做太早的定位。我们提到了一四五二年诞生的达文西，我们提到了他诞生的意大利中部托斯坎的文西镇，我们提到他父亲是这个地方小有声望的一个公证人，拥有知识分子的身份，拥有土地，拥有资产。那么，因为有土地。他就一定有农民，因为他自己不会去耕种，他只是一个地主，所以他就把他的土地，比如说租给一些农民，这些农民来种田，所以他们就可以交一些租税，就变成他的收入，所以他算是生环境比较好。好在这样的情况里，我们就看到他的土地上有一些佃农，这些佃农的孩子就是有点像一个身份比较低的雇用者。我们就会发现，达文西的母亲其实一直是一个不清楚的角色，因为历史上一直没有提到他的母亲，或者说他父亲后来有正式结婚，可是娶的女人并不是达文西的生生母亲，所以达文西是一个私生子。所谓私生子的意思，就是说他父亲后来在法律上的婚姻都不是他的母亲。可是当时他的父亲，资料都显示他父亲跟他农庄上的一个佃农的女儿发生了关系，然后这个女的怀孕了，最后生下了达文西。可是因为这个女孩子是一个佃农的女儿，她的身份是比较低的，那当时以一个地主的身份，跟一个比较资产阶级的身份，一个知识分子的身份，他不会娶这个女孩子，所以他只会把这个孩子抱来养，因为这是他的骨肉。可是他不认这个女的。所以这个女的就在这个村镇里存在在那里，可是不能变成达文西的母亲。好，这一点非常重要，因为我们知道后来到1910年代的时候，有一个维也纳的医生叫弗洛伊德，他是一个心理学的医生，他在研究达文西的传记跟达文西的绘画里，特别写了很精彩的心理学的论文。这个论文就是探讨达文西早年母亲缺席的问题。所谓母亲的缺席，他做了一个探讨。这个探讨是说，一个孩子在他最需要母亲的时候，他当然知道他有一个母亲，他觉得他母亲很美，他觉得他母亲世界上最美的人。我想每个孩子都觉得母亲是这样最美的人，母亲是世界上最聪明的女人，母亲是世界上最美丽、聪明又健康又慈祥的女人。因为对孩子来讲，母亲是一个保护，所以一定是这样想。我们知道宗教里面所谓的圣母。或者台湾的所谓的妈祖，都是人人类所有的母亲的集大成，就是世界上对所有的孩子来讲最美的女人，没有任何例外，一定是母亲。所以达文西一直有这样的一个母亲的美丽的梦想。可是我们知道，在现实生活里，他是不能认这个母亲的，因为他是私生子，父亲不会告诉他那是你的母亲。所以弗洛伊德就在分析说，达文西这个童年是一个孤独的童年。因为他在这个村落的大街小巷走的时候，他一直觉得有一个女人躲在某一个角落在看他，然后他回头的时候，这个女人就不见了。因为他们是不能有现实里面亲子相认的关系，因为社会的阶级的关系，所以这样的关系里面，弗洛伊德就用心理学第一次揭发了说，这样长大的孩子其实极度的早熟，因为孩子在母亲的宠爱里长大，他很幸福。可他少掉了一种孤独里面的一种焦虑或者不安的感觉，因为弗洛伊德分析到，后来就用了一个名称叫做伊迪帕斯王情节啊。伊迪帕斯王是希腊的一个悲剧的故事，就讲一个一个男孩子，他出生以后就被遗弃了，因为他的父亲母亲去算命说这个小孩子将来会杀父娶母，会杀死爸爸，会娶妈妈做太太，所以当时当然觉得这是大逆不道的事情，就把这个孩子丢在旷野。就希望说不要养大这个孩子，结果这个孩子就被另外一个城邦的国王跟皇后捡去，就把他养大。养大以后，他就去算命说：“呃，我的命运是什么？”就那个神就告诉他说：“你会杀父娶母。”那他就很难过，他觉得说爸爸妈妈对我这么好，我怎么可以杀爸爸，然后娶妈妈做太太？这是大逆不道的事。可他不知道，当时的爸爸妈妈已经不是他的亲爸爸妈妈，是养父养母，因为没有人跟他讲。所以他就流浪，他说我一辈子不要见我的爸爸妈妈，所以我就不会做这么违背伦理的事。就他就流浪流浪，最后他就回到他自己生身父母的身边。那他不知道那是他爸爸，就在一次冲突里就杀死了那个人，就是他的父亲。就后来因为他杀死了父亲，所以当时神有一种诅咒，所以几年之内不下雨，然后那个地方就非常的辛苦。他母亲就变成一个代理的执政者。他母亲说：“谁可以解开这个国家的灾难危机，我就嫁给他做太太。”结果刚好伊迪帕斯王就解开了这个谜语，结果他就娶了妈妈做太太。这是希腊悲剧里面很恐怖而动人的一个悲剧。那弗洛伊德就借这个故事来讲一种心理学上的情节，叫伊迪帕斯王情节，就是伊蒂帕斯 king complex complex 就情节，就说人有一种结，这个结就说你不知道的心理上的一个病。那这个病是什么？我们翻译出来，现在有人翻译成恋母情节，就是说一个男孩子会恋爱他的母亲，就是一个男孩子的第一个爱人其实是母亲，所以他后来长大以后，可能比如说他找爱人或找伴侣，常常会以母亲作为第一个范本去寻找。那么当然，今天我相信在东方大家都不太谈这件事情，因为我们的伦理比较强。可西方谈到伊迪帕斯王情节是非常重要的，因为就是佛洛伊德这个医生。借着达文西来分析了这个男孩子长大的过程当中，他一直有一个对母亲的渴望，所以他构成了一个伊迪帕斯王情节。因为刚刚提到说，也许他意识到母亲是最美的，母亲是最慈祥的，母亲是那个最应该被恋爱的。然后母亲总是在那个黑暗的角落，在。对着她微笑，可她一回头，母亲就不见了。所以她最后一直觉得她很爱的一个是在虚无缥缈当中的一个美丽的女子。尤其是弗洛伊德就是、说，达文西后来绘画了一下蒙娜丽莎的微笑，其实是她母亲缺席的反应。可是也因为如此，他在现实里没有办法接受任何现实里的女人，因为他爸爸后来结婚四次，继母都虐待他。对他非常坏，所以就变成达文西人格上的一个很奇怪的分裂状态，就是说，他觉得有一个女人是美的不得了的，是在梦想里的母亲；可是，在现实里的女人都是残酷而暴力的，所以构成他后来在现实世界跟女性关系的某一种分裂。我们知道，他一生没有跟任何女人在一起。那么，因此我们大概可以看到，弗洛伊德这个分析也跟他的童年有关，就他母亲缺席的一个概念。我们谈到了达文西的童年。我们其实进入任何一个人的童年，我们都会觉得有一种不可知的神秘，因为我们不知道三岁的时候、四岁的时候、五岁的时候，我到底在想什么。然后有多少以后在一生当中可能已经会发生影响的事物，在这个时候已经决定了。所以我的意思是说，如果我们用这样的心情去理解达文西的童年，我们再回来看待这个年龄的孩子，不管我们作为老师或者父母，其实我们会有一种存疑。这个存疑是说，你不太知道你给他什么，最后会产生什么，因为其实是一个不可知的状态。我们看到这个母亲的缺席，竟然在达文西后来的生命里发生了这么强大的作用。这种孤独，这种对母亲的渴望，这种对美丽的母亲的梦想，变成他绘画里虚无缥缈的。美丽的女性，大家都承认，五百年来在绘画里创造了最美的女人形象的就是达文西。那么，只有弗洛伊德分析出来，那个女人为什么会画的这么美，刚好就是因为她是梦想。我们知道，在现实里的美，往往没有梦想更美，有点像东方的美学，常常说雾里看花是比一般的花更美的，因为它有一点可望不可及。很多东西你达到的时候，你拿到手中的时候，其实有一种幻灭；可是，在渴望的过程里面，它是最美的状态。所以，因为这个母亲从来没有出现过，所以达文西对母亲的造型形象就一直有一种巨大的梦想性。所以他后来画到，比如说，特别是圣母这个角色，在他的画作里，总是让你觉得脸上带着一层雾一样的感觉，有一种朦胧。我们知道，朦胧本身就是一种美。因为他把很多现实里面不美的细节过滤掉了。我们知道，我们今天如果拍照，上面稍微涂一点凡士林，加一点雾状的东西，它就很美。我们拍婚纱摄影的时候，常常用这种技巧，因为它会把很多小皱纹就遮掩掉。所以，其实我们可以说，达文西的这个母亲的美丽的形象，后来在他的画作里一再出现，是因为这个母亲从来没有真正出现过。真正出现，母亲也会衰老，母亲也会憔悴。母亲也会忧伤，母亲可能也会愤怒。可是我们知道，因为这个母亲从来没有出现，所以对达文西来讲，这个母亲就是完美，所谓的 perfect。这种完美是说没有人可以取代。所以，因此，弗洛伊德的这个心理学变成一个很重要的研究，就是说，在母亲缺席的童年，对于这个孩子构成的所谓伊底帕斯王的这个情节，可能是困扰了达文西的一生，因为他一生后来没有办法在现实里跟女人在一起，包括性。因为性没有办法那么完美，性里面可能也有一些让他觉得不舒服的东西。因为一个男孩子会觉得他爱恋他的母亲，可他不会跟母亲去发生性的这个关系。所以，因此我们会发现，心理学上就把达文西作为一个非常重要的个案来探讨他为什么在他的美术世界、绘画世界创造了这么完美的这个女性，尤其是蒙娜丽莎，没有一张画像这样的一个女性可以这么淡淡的微笑着看着你。流露出这么大的爱意出来，因此我们就会发现说，如果不是这个母亲的缺席，达文西会不会变成另外一种形态的画家呢？所以这些都是我们在谈他的童年时候，许许多多的这种啊、呃、存疑。我特别用到“存疑”这个字，就是说，可能父母关心孩子，还必须要留很大的空间给他，因为我们其实是不知道，我们给他这个东西，最后是不是一定达到这个效果。有的时候，在生命的成长的过程是非常复杂的，啊，甚至是不可思议的一个状态。所以我总是觉得说，达文西童年的经验常常提醒我在教育里，我跟年轻一代的孩子在一起的时候，为他们留更多的余地，更多的留白，祝福他们，关心他们。可是不是武断的判断。就像我们刚刚提到说，他的父亲看到他在纸上画了蜥蜴。就决定要把他送去做美术的学徒了。可是我们再仔细想一下，达文西画了蜥蜴，是一个解剖图，而且他最有趣的是，他解剖了蜥蜴，他也解剖了蛇，他也解剖了蝙蝠，他最后会把蜥蜴的头加上蝙蝠的翅膀，加上蛇的尾巴，创造出一个人世间没有的动物出来。所以，达文西其实有一部分是非常科学的，就是做解剖学的科学研究，他了解了。蜥蜴是怎么构成的？蝙蝠怎么构成？蛇是怎么构成？可同时，它又有一个大创造的幻想的部分，它可以超越蜥蜴、蝙蝠跟蛇构成另外一种能力。比如说，蛇有毒牙，那蝙蝠会飞，那蛇很厉害，可是它又没有蝙蝠的厉害，因为蝙蝠会飞，蛇不会飞。可蝙蝠会飞，蝙蝠又没有蛇的毒牙。那蜥蜴有一种变色的可能，蛇跟蝙蝠又没有，所以他就会逐渐的从大自然的观察里发现，每一个生命都有它不可取代的长处跟优点跟特征。那么，这是我觉得达文西在大自然里成长的最了不起的部分。所以我常常会跟很多朋友建议说，其实对孩子最好的老师，不是学校的老师，也不是父母，不是社会里任何一个大人，可能是大自然。你把他带到大自然去，你让他玩一个下午，你不要那么急着问他到底学到什么。他去凝视一朵花，他在凝视一个在草丛里攀爬的蜥蜴，他在凝视可能一块石头或者一株小草，他都在学习。这个学习是我们无法预料，的，而这个学习才是学龄前的孩子最珍贵的部分，因为他的整个的脑的成长在记忆这些东西，因为他还没有判断。我们知道，判断性的学习都不是最精彩的学习。真正的学习是一种开放式的学习。所以，达文西很可能在那个孤独的童年，没有母亲陪伴他，而继母对他来讲是他不喜欢亲近的。他就一个人孤独的在草丛里爬来爬去，然后在大自然里跑来跑去，结果成就了一个丰富的观察者达文西。这是我们今天跟大家介绍他丰富的童年的一个。不同的切入的角度，美的沉思。我是蒋勋。